0: نتابع الفصل الثاني من الباب الرابع من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي وهو تحت عنوان سقوط المفيد في متاهة الغلو والغلات بينما كان الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق المعاصر السابق للمفيد يعني توفي سنة 381 يعرف الغلو بصورة أوسع ويقول: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله تعالى، وأنهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية، ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة، وأنه ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم شيء، وقال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون وقال تعالى لا تغلوا في دينكم وكان الرضا يقول في دعائه يواصل الشيخ الصدوق اللهم اني ابرا اليك من الحولي والقوه فلا حول ولا قوه الا بك من الذين دعوا لنا ما ليس لنا بحق من الذين قالوا فينا ما لم نقول في أنفسنا اللهم لك الخلق ومنك الأمر وإياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ولا تصلح الإلهية إلا لك فلعن النصارى الذين صغروا عظمتك ولا عن لقولهم من بريتك اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم من زعم انا أرباب فنحن إليك منه براء ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كبراءة أيسا من النصارى اللهم ان لم ندعهم الى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يزعمون ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتذرهم يضل عبادك ولا يردوا الا فاجرا كفارا ونتيجه لتوثيق الشيخ المفيد لزعيم المفوضه اللي هو المفضل ابن عمر الجعفي واشتباهه في تعريف حدود الغلو فقد انفتح المفيد على كثير من مقولات الغلاة وألصق بأئمة أهل البيت كثيرا من الصفات الخرافية التي لم ينزل بها قرآن بل وخالف القرآن الكريم الذي يعتبر النبي محمدا صلى الله عليه وآله بشرا مثلنا في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وينفي علم النبي بالغيب، القرآن ينفي علم النبي بالغيب. "قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون". ويرفض طلبات المشركين من النبي بالإتيان بالمعاجز والآيات، وقالوا: "لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً" أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وهو ما يؤكد رفض النبي لاجتراح المعاجز كدليل على نبوته واعتماده فقط على القران الكريم ولكن الشيخ المفيد يدعي نزول الملائكه على الائمه وعلمهم بالغيب واتيانهم بالمعاجز والايات رغم نقله لقول الامام علي الذي يؤكد فيه انقطاع الوحي والذي يرويه في كتابه الامالي الشيخ المفيد يروي بسنده عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وفرغ علي من غسله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من من سواك من النبوة والإنباء وقد استعرضنا في الفصل الماضي الحكايات الأسطورية التي أوردها المفيد عن معاجز الأئمة من أهل البيت كدليل على إمامتهم الإلهية وسوف نستعرض هنا أقواله التي نسبها لأولئك الأئمة ناقلا عن المفوضة والغلات عموماً في محاولة منه لإضفاء هالة مقدسة عليهم آدم يسأل عن أشباح آل محمد يرفض المفيد قول الغلات بوجود ذوات الأئمة مسبقا يعني هم مع الله تعالى ويقول إن ذلك باطل بعيد عن الحق لا يعتقده محصل ولا يدين به عالم وإنما قال به طوائف من الغلاة الجهال والحشوية من الشيعة الذين لا بصر لهم بمعاني الأشياء ولا حقيقة الكلام ويحاول التخفيف من هذه الأسطورة بالقول إن قيل إن أشباح آل محمد سبق وجودها وجود آدم المر... كما كان يقول الغلاة يعني فالمراد بذلك أن أمثلتهم في الصور كانت في العرش فرآها آدم وسأل عنها فأخبره الله أنها أمثال صور من ذريته شرفهم بذلك وعظمهم به فأما أن يكون ذواتهم عليهم السلام كانت قبل آدم موجودة وقد قيل أن الله تعالى كان قد كتب أسماءهم على العرش فرآها آدم وعرفهم بذلك وعلم ان شانهم به عند الله عظيم، هو يثبت هذا الشيء، يعني وقد قيل يقول وقد قيل ان ان الله كان قد كتب اسماء الائمه على العرش، ويقول يجب ان تعتقد ان الله لم يخلق خلقا افضل من محمد وال محمد، وانهم احب الخلق اليه، واكرمهم عليه، وان واولهم اقرارا به لما اخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، وأن الله بعث نبيه محمدا إلى الأنبياء في الذر، في عالم الذر قبل الخلق يعني قبل وجود الحياة الدنيا، وأن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته، وأنهم لولاهم لما خلق الله السماوات والأرض، ولا الجنة ولا النار، ولا آدم ولا حواء، ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق. وكما يلاحظ فإن المفيد لم يستشهد على ذلك بآعة من القرآن الكريم أو بحديث عن النبي الأكرم وإنما كرر فقط ما قاله الغلات دون أن يكلف نفسه بتقديم أي دليل البشارة بالنبي والأئمة في الكتب الأولى يدعي المفيد أنه قد تمت البشارة إلى الأئمة مع النبي في الكتب الأولى فيقول قد بشر الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وآله والائمه عليهم السلام في الكتب الأولى فقال في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه وأهل الكتب يقرونه واليهود والنصارى يعرفونه أنه ناجى إبراهيم الخليل عليه السلام في مناجاته أني قد عظمتك وباركت عليك وعلى إسماعيل وجعلت منه إثنى عشر عظيما وكثرتهم جدا جدا وجعلت منهم شعبا عظيما لأمة عظيمة وأشبه ذلك في كثير كثير في كتب الله تعالى الأولى يقول وأشبه ذلك كثير في كتب الله تعالى الأولى ومن الجدير بالذكر أن المفيد هنا. يستغل نصا في التوراة يتحدث عن أبناء إسماعيل الاثنى عشر ولا يحمل أي إشارة لا إلى النبي محمد ولا إلى الايمه الاثنى عشر وذلك لأن العقيدة الاثنى عشرية لم تتبلور إلا في القرن الرابع الهجري كما رأينا في فصل سابق وإنها لم تتأكد من ولادة الإمام الثاني عشر وإنما افترضته افتراضا وإذا قبلنا مقولة الاثنى عشر إماما فإنها تصبح مع النبي محمد ثلاثة عشر عظيما وليس اثنى عشر عظيما كما ورد في التوراة ولكن الشيخ المفيد يحاول أن يضفي بعدا دينيا تاريخيا على الأئمة الاثنى عشر دون أن يقدم أي نص ديني إسلامي يبرهن على ذلك الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل يتردد الشيخ المفيد بين الغلاة المتطرفين والمعتدلين في تفضيل الأئمة على الأنبياء والمرسلين فينقل لنا أقوالهم ثم يبين رأيه المختار ولكن دون أن يقدم الدليل فيقول قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة من آل محمد على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الانبياء سواء للعزم منهم وابى القولين القولين فريق منهم اخر وقطعوا بفضل الانبياء كلهم على سائر الائمه وهذا باب ليس للعقول في ايجابه والمنع منه مجال ولا على احد اقوال فيه اجماع وقد جاءت اثار عن النبي صلى الله عليه واله في امير المؤمنين عليه السلام وذريته من الأئمة والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضا من بعده وفي القرآن مواضع تقوي العزم على ما قال الفريق الأول في هذا المعنى يعني الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين ما عدا النبي محمد وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الظلال الأئمة أفضل من الملائكة أما الرسل من الملائكة والأنبياء عليهم السلام فقولي فيهم مع أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله كقولي في الأنبياء من البشر والرسل وأما باقي الملائكة فإنهم وإن بلغوا بالملكية فضلا فالأئمة من آل محمد أفضل منهم وأعظم ثوابا عند الله عز وجل بأدلة ليس موضعها هذا الكتاب وقد قرأته تقريباً معظم كتبه ولم أجده يتحدث أو يقدم أي دليل على هذا القول وإنما هو أتاد على الهروب في الحقيقة يعني يلقي بعض الكلام على عواهنه ويقول الوقت ضيق وما نستطيع أن نتوسع بالبحث وكذا ليس موضوعها في هذا الكتاب وسوف نواصل هذا الفصل الثاني الذي يتحدث عن الغلو في مقطع آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته